1: Ja, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Expertenpodcast. Gegenüber sitzt mir eine tolle Expertin, nämlich die Claudia Rochor. Claudia, stell dich kurz vor unseren Zuhörern, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Claudia Rochor, ich bin Bauingenieurin und Bausachverständige mhm. und ja, beschäftige mich mit der visuellen Inspektion historischer Bauwerke. Mhm. Das ist ein Bereich, der sehr wichtig ist. Es geht dort um präventive Denkmalpflege und um das Ganze sehr schnell, sehr effizient vornehmen zu können, werden Drohnen eingesetzt, spezielle Inspektionsdrohnen, spezielle Teams, die dann halt diese Bauwerke überfliegen und halt eine visuelle Aufnahme vornehmen des Bauzustands, später dann auch ähm, diese Aufnahmen ja, verwendet werden, um das Bauwerk zu dokumentieren aber auch, um es zu digitalisieren.
1: Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Wie kam die Idee? Oder was hast du vorher beruflich gemacht?
0: Ich war vorher zwei Jahrzehnte im Konzern mhm. tätig, immer an der Schnittstelle Technik und Finanzen. Das heißt, ich weiß, dass also nicht nur ja, das Finanzielle wichtig ist oder nicht nur die Technik, sondern das Zusammenspielen von allen Komponenten, mhm. auch von Qualität. Und ich habe mir wirklich ganz gezielt mit Mitte 40 überlegt, Wohin soll meine Reise gehen für die zweite Berufshälfte? Wo sehe ich Potenzial? Habe verschiedene Ideen evaluiert und habe gesagt, ich möchte ja meine Liebe zu historischen Bauwerken mit modernen Technologien verknüpfen, sehe dort ein großes Potenzial und einen großen Mehrwert und habe gesagt, so. Das ist es, das mache ich. Die mhm. Drohne muss an das Bauwerk.
1: Okay, und es gibt auch diesen Markt, beziehungsweise die Nachfrage ist halt da, weil diese, ich sag jetzt mal, Denkmäler ja auch immer älter werden ja, und die Substanz natürlich wahrscheinlich auch nachlässt, oder?
0: Ja, also jeder Tag, der ins Land geht, mhm. hilft letztendlich äh, der Drohne und dem Business, weil... Die Bauwerke natürlich nicht nur älter werden, der Instandsetzungsbedarf oder Instandhaltungsbedarf wächst rapide. Mhm. Fachkräfte sind immer weniger zu bekommen. Man denke nur an Restauratoren, an Glockengießer. Die Budgets werden immer geringer, sowohl der Kirchen als mhm. auch der Stiftungen. Ja, und sie stehen ja zu einem Großteil unter Denkmalschutz. Das heißt, es ist ja auch als Gesellschaft mit unserer Aufgabe und Pflicht, diese Bauwerke zu erhalten, die Kultur zu erhalten, die Werte zu erhalten. Ja, und auch die Geschichte weiterzugeben, für die sie halt stehen. Mhm. Und ja, man kann einfach mit der Drohne halt sehr schnell, wie gesagt, mit wenig Vorbereitungszeit sich überhaupt erstmal einen visuellen Ersteindruck verschaffen, muss kein Gerüst stellen oder keinen Industriekletterer einsetzen, kein Autokran. Und das ist natürlich gerade im urbanen Umfeld ja doch ein großer Vorteil des Drohneneinsatzes.
1: Mhm. Hast du schon ein, ein, ein Team, was für dich arbeitet oder bist du selbst vor Ort und äh, fliegst die Drohne auch selber? Ich dürfte die mhm.
0: Drohne. Selbst fliegen oder ich darf sie fliegen. Ich habe natürlich die entsprechende mhm. Ausbildung. Ich fokussiere mich aber auf das Projektmanagement, auf den Kontakt zum Kunden, die Dokumentation und Digitalisierung mhm. und setze je nach Bauwerk, je nach Projekt, je nach Umfeld spezialisierte Teams ein, die halt wirklich den Auftrag für mich nach meinen Vorgaben ausführen. und Checkliste ausführen und sich auch ganz aufs Fliegen konzentrieren können. Und ich mich halt um den Kunden kümmere und das ganze Management drumherum und halt auch dafür sorge, dass entsprechend die Piloten uneingeschränkt und ungestört tätig sein können, dass also keiner abgesperrte Sicherheitsräume oder ähnliches betritt.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Sehr interessant, oder? Ein interessanter Job, der mit Sicherheit Spaß macht. Wer sind deine Ansprechpartner?
0: Also im Bereich historischer Bauwerke sind meine Ansprechpartner sehr vielseitig. Das sind zum einen ähm, ja, Mitglieder von Kirchenvorständen oder Architekten, die Kirchen betreuen. Mhm. Ähm, Im Bereich anderer Denkmalbaut, man kann jetzt Richtung Schloss einfach mal sich das Ganze vorstellen, sind es natürlich Privatbesitzer. Ähm, es sind Unternehmen, denen Schlösser gehören. Es sind auch viele Stiftungen. Und ja, das ist so letztendlich ein sehr bunt gemischtes Klientel eher etwas älteren Semesters, ähm, eher männlich geprägt und ähm, ja, sehr fachlich fundiert aufgestellt mit viel Know-how auch.
1: Mhm. Was dann auch die Schnittstelle herstellt.
0: Das ist definitiv die Schnittstelle, weil da komme ich als Bauingenieurin natürlich auch von der Sprache, die ich verwenden kann mhm. ähm, und von dem Fachwissen genau an diese
1: Leute heran. Ja. Und dann von der technischen Seite die Drohne Genau. für das Gebäude an sich. Genau. Wie ist denn die Substanz der, ja, Unsere Gebäude in Deutschland. Vielleicht hast du da eine Geschichte zu.
0: Sie hat Potenzial, würde ich sagen. <lacht> es ist oft so, auf den ersten Blick denkt man, ach, ist ja noch alles okay oder der Schaden ist ja nicht so schlimm. Ach, ist ja noch eine kleine Schadstelle im Dach. Es wird schon. Es wird schon. Oder das Kind, sagen wir so, ist noch nicht im Boden gefallen, die Dach hm. ist noch nicht heruntergestürzt, die Wasserflecken sind noch klein. Wenn man dann dieses Gebäude mal detaillierter in Augenschein nimmt... Und dann auch mit der Drohne halt genau diese ganzen Schadstellen lokalisieren und auch dokumentieren kann, stellt man fest, viele kleine Schäden oder auch schon ein kleiner Schaden können einen großen ähm, Impact haben, eine große Wirkung. Und insofern ist ganz klar, den Gebäuden geht es oft noch gut. Sicherlich, wenn sie ein Leuchtturmprojekt sind, wie die großen Bekannten ja, Bauwerke wie Kölner Dom oder Ulmer Münster, da stehen aber auch Fördermittel, da steht UNESCO-Weltkulturerbe dahinter. Aber mir geht es speziell halt um die kleineren, oft mhm. unbekannteren Bauwerke, ähm, aber deswegen nicht unwichtig, ähm, dürfen nicht vernachlässigt werden. Mir geht es darum, halt die ganzen Dorfkirchen, mittelgroßen Kirchen, Schlösser, mhm. die sollen halt auch alle ja von präventiver Denkmalpflege profitieren und mhm. ja dieser Methode letztendlich ähm, dieser Methode instand gehalten werden.
1: Mhm. Das heißt wenn jetzt die, die ähm, Drohne, also die Drohne besichtigt ja die, das Gebäude und danach wird dokumentiert und ausgewertet.
0: Ja, also die Drohne ähm, wird vorab programmiert. Erst mhm. einmal verschafft man sich einen Grobüberblick. Das heißt, man nimmt das Bauwerk und die Drohne fliegt nach einem vorab eingespeicherten Flugplan, automatisiert über das Bauwerk und löst halt an bestimmten Stellen die Luftaufnahmen aus. Mhm. Die werden dann natürlich erst einmal vor Ort gecheckt zum einen natürlich, um die Qualität sicherzustellen. Zum anderen, um vielleicht auch für Detailinspektionen, für weitere Befliegungen, Schwerpunkte ja, zusätzlich zu definieren oder zu manifestieren. Ja, und dann werden die Luftaufnahmen, das ist halt ein Prozess, der dann im Büro stattfindet, letztendlich ähm, zur Dokumentation genutzt und auch über Spezialsoftware halt zur Digitalisierung. Mhm. Heißt, im Nachgang zu einem Einsatz vor Ort rechnet ganz lange eine software ähm, Beispielsweise ein 3D-Modell und ähm, in diesem 3D-Modell kann man dann halt wiederum Detailinspektionen vornehmen, kann sich gezielt äh, Bereiche anschauen, kann Vermessungen durchführen oder kann aber auch Richtung digitaler Gerüstplanung weiterarbeiten und die Daten und das Modell nachgelagerten Handwerksunternehmen, ähm, Architekten, Bauämtern zur Verfügung stellen. Mhm. Also man sieht oft am Einsatz vor Ort ja in etwa nur ein Zehntel bis vielleicht ein Fünftel von der dem, tatsächlichen Arbeit, genau. Es ist viel Vorbereitung, aber viel mehr Nachbereitung
1: auch, ja. Ja, aber für die Nachhaltigkeit des Gebäudes natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Richtig, richtig. Ja.
1: Gut, jetzt hast du ja im Vorgespräch gesagt, das ist ja nicht, äh, du hast gesagt, ja, du hast ja was gesucht, eine, eine berufliche Veränderung. Äh, jetzt denkst du aber schon noch ein Stückchen weiter, nämlich du möchtest in Richtung, du gibst ja schon Vorträge, hast mhm. du mir gesagt, ähm, aber wo soll es genau hingehen?
0: Ja, ich möchte halt zusätzlich zu diesem Bereich Fachvorträge auch ähm, letztendlich schauen, wie kann ich letztendlich meine Vision präventiver Denkmalpflege letztendlich ähm, einem größeren Kreis bekannt machen. Mhm. Und da sehe ich vor allem ja den Markt ähm, der Verbandstagungen, der Hauptversammlung als sehr geeignet an. Letztendlich ist es ja unsere gemeinsame Aufgabe, diese Bauten zu erhalten. Und das können wir nur, wenn wir uns dessen auch bewusst sind und wenn natürlich auch, ja, diese Vision mit unterstützt wird und das ist halt oft für viele Denkmalbauten nicht anders möglich als über Fundraising oder ähnliches. Heißt, ich möchte gezielt halt auch ja dieses Thema ähm, breiter unter die ähm, Entscheidungsträger, unter die Interessenten bringen und dafür möchte ich natürlich auf die digitale und auch auf die echte Bühne einfach, um es bekannt zu machen.
1: Mhm. Klar, das Problem ist ja vorhanden. Sagen wir mal so, das lässt sich ja auch nicht wegstreiten. Natürlich lässt sich immer wegschauen schnell, ja, ja. wie du vorhin gesagt hast. Wenn das Problem äh, im Kleinen schon erkannt hat, dann ist es natürlich auch äh, hat es natürlich auch eine größere, äh, ja, was hat ich halt, schon ein großes Ausmaß genommen. Ja, aber es wäre halt immer noch günstiger, äh, vorzeitig zu reagieren, wie dann wenn dann alles zu spät ist, richtig? Richtig. Und absolut da möchtest korrekt. du jetzt wen genau ansprechen? Das sind einmal die 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 also Fachvorträge in für Verbände?
0: Also Fachvorträge auf Messen, auf Veranstaltungen, Verbände sind das eine, mhm. aber letztendlich kann man viel mehr Unterstützer mit ins Boot holen, wenn man halt auch auf äh, fachfremden Veranstaltungen, Verbänden einfach präsent ist. Das heißt also Verbände querbeet, die einfach für ihre nächste Verbandstagung, ihre nächste Versammlung halt dann auch mal ein kurzes, prägnantes, interessantes Thema suchen, was nicht Mainstream zu ihrer eigentlichen Verbandstätigkeit oder ihrem Verbandszweck mhm. gehört halt. Genauso ähm, ist es natürlich klar, je sichtbarer eine Bühne ist, egal ob nun digital oder analog, desto besser ist es, um halt auf dieses Thema aufmerksam zu machen und da halt ähm, die Unterstützer auch letztendlich zu versammeln.
1: Genau, um die einfach entsprechend anzutreffen und dann ja. auch natürlich darauf ja. aufmerksam oder zu machen. Oder
0: jeder kennt das, man sitzt irgendwo und denkt, Mensch, so eine Kirche, die dringend ähm, einen Bedarf hat, die kenne ich doch auch oder sie ist drei Orte weiter oder mhm. wo auch immer halt. ja
1: Und dein Ziel wäre aber auch, ja jetzt nicht nur äh, dein Business mit der Drohne, spielt ja auch noch nach wie vor wahrscheinlich die Rolle, ja. ähm, aber du denkst wahrscheinlich noch viel größer, <lacht> nämlich du denkst daran, dass, dass man viel mehr Leute zusammenbringen müsste. Oder? Ja. Um das Ganze halt äh, voranzutreiben. Ja,
0: man braucht letztendlich alle. Man braucht äh, Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen. Man braucht halt die mit der Fachexpertise. Mhm. Man braucht aber auch diejenigen, die halt wissen, wo es noch diese Fachexpertise gibt. Mhm. Ähm, Gerade manche Fachkräfte gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Man braucht auch die, die im Prinzip einen Sinn, einen Zweck ähm, für ihre Stiftung vielleicht, für Stiftungsvermögen, für ihre eigenen Mittel suchen und nicht genau wissen, wen können sie unterstützen oder wie. Und all die gilt es halt, ähm ja, zusammenzubringen und letztendlich ähm, ins selbe Boot oder im selben Boot halt ähm, Platz zu nehmen halt. Mhm. Und ähm, das geht halt nur, wenn sich die Leute überhaupt nicht nur des Problems bewusst sind, sondern halt auch eine einfache und schnelle Lösung ja erfahren oder von der Kenntnis erlangen, so dass sie überhaupt wissen, was ähm, möglich ist halt, ja. Genau,
1: es geht halt wahrscheinlich immer äh, auch hauptsächlich um den Austausch miteinander. Ja. ja weil die Erfahrung eines eines Gebäudes, sage ich mal, kann man ja schon oft miteinander auch vergleichen, weil ja viele vielleicht auch aus derselben Epoche äh, entstanden sind. Oder man kann ja. halt natürlich auch äh, Vergleiche anstreben äh, und so weiter. Dann äh, es ist ja nur die Erfahrung nachher, die dann auch für euch dann spricht, ähm, ja, für euer Business. Aber ich verstehe auch natürlich, dass natürlich die fachliche, handwerkliche Kompetenz äh, immer mehr abnimmt, ja, aber natürlich gerade in diesem Bereich extrem hoch gefragt ist.
0: Ja, und es ist halt auch eine Expertise, gerade in den handwerklichen äh, Themen dieser Bauwerke, mhm. die halt so noch nicht besonders intensiv dokument, ja, dokumentiert ist ähm, und auch nicht unbedingt digitalisiert. Das heißt, mhm. deshalb ist auch so wichtig, halt diesen ganzen Erfahrungsschatz von ähm, erfahrenen Baumeistern, Architekten und ähnliches halt zu sichern, damit man halt mit diesem zusammengefassten Erfahrungsschatz halt auch allen Bauwerken ja noch helfen kann. Ähm, denn das sind oft Baumaterialien, Bauweisen, die halt Jahrhunderte alt sind und äh, die damals halt zur Anwendung kamen, einfach weil es das gängige Know-how war mhm. und äh, jetzt unbedingt nicht unbedingt in unseren Umweltfaktoren ähm, oder Einflüssen noch so kompatibel sind. Und da gilt es natürlich auch zu schauen, was kann man heutzutage machen, mit welchen anderen Materialien, mit welchen Veränderungen, um trotzdem die Bauwerke ja gut für die Nachwelt zu erhalten. Und äh, ich glaube, da sind wir uns einig. Wir können uns das nicht vorstellen, dass es auf einmal den Kölner Dom nicht mehr gibt, weil wir uns einfach nicht gekümmert haben oder die Gelder nicht vorhanden waren. Ja, das Aber das muss ja nicht. auch für die für die Dorfkirche in ähm, einem x-beliebigen Ort zum
1: Richtig. Tragen kommen. Richtig, ist genauso wichtig. Ja. Genau. Claudia, wenn jetzt jemand auf unser Gespräch beziehungsweise unseren Podcast aufmerksam geworden ist, wo findet er dich? Wo kriegt er mehr Informationen? Gibt es da schon eine Website, wo er dich oder dein Unternehmen ähm, Sag kurz, wo wir dich finden.
0: Ja, also zum einen findet man mich für die Drohneninspektion unter www.zangano.de mhm. oder man kann mir eine Mail schreiben, ganz einfach an c.raucher mhm. und Raucher sage ich, wer noch richtig das früher mal gekannt hat, R wie Richard, O wie Otto, U wie Ulrich, G wie Gustav, O wie Otto, O wie Otto, R wie Richard. Mhm. Ansonsten einfach Claudia, Drohne, Kirche, Zangano eingeben und man findet mich.
1: Ja, super, da haben wir doch viele Anhaltspunkte jetzt und ich glaube, wenn jemand interessiert ist und mehr wissen möchte, dann kommt er bestimmt gerne auf dich zu. Claudia, ich freue mich, dass du da warst. Ich wünsche dir noch weiter einen erfolgreichen Tag und ja, bis bald.
0: Ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Der Expertenpodcast von
0: Experten erdacht,
1: für dich gemacht. Wertvolle Tipps,
0: Anregungen und ihr geheimes Know-how, präzise, klar und direkt anwendbar.